Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Bienvenidos a una nueva edición de Bridge Radio Español. Les habla Eduardo Martorano y hoy vamos a continuar hablando sobre el llamamiento eficaz. Como nos recuerda el autor Richard Phillips, una de las tareas más importantes de la teología reformada es la unidad de las obras de la Trinidad. Los calvinistas creen que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo están unidos en la obra de redimir a la humanidad perdida. No creemos que actúen independientemente el uno del otro, sino juntos en nuestra salvación. Este énfasis en la unidad de la Trinidad en la salvación se puede observar en las doctrinas de la gracia organizadas con el acróstico TULIP. Las doctrinas de la gracia comienzan con un problema, la depravación total del hombre, representado por la letra T de Tulip por su término en inglés. La solución a este problema es llevada a cabo por el trabajo unificado de la Trinidad. Comienza con la elección incondicional que se enfoca en el propósito soberano del Padre en la predestinación. Luego, la salvación es realizada por la obra expiatoria de Jesús en la cruz, la cual, de acuerdo con la expiación limitada, fue ofrecida por aquellos elegidos por el Padre. Esta salvación es luego aplicada de manera soberana a esos mismos individuos elegidos mediante la obra regeneradora del Espíritu Santo, que es lo que conocemos como la gracia irresistible. Así como la elección incondicional describe la gracia del Padre y la expiación limitada describe la gracia del Hijo, la gracia irresistible presenta la gracia del Espíritu Santo. Esta comprensión triperspectiva de la salvación se ve en Efesios 1. En Efesios 1.4 dice, el Padre elige a un pueblo para su Hijo. Luego, en Efesios 1.7, el Hijo provee la expiación por los elegidos. Y luego en Efesios 1.13, vemos la obra del Espíritu cuando dice que el Espíritu aplica la expiación del Hijo a los elegidos. Por lo tanto, por lo tanto, nuestra salvación fue determinada por Dios el Padre antes de que los tiempos comenzaran, realizada por Dios el Hijo hace dos mil años en la cruz y aplicada por Dios el Espíritu Santo cuando fuimos efectivamente regenerados y luego unidos al Mesías por medio de la fe. Ahora, muchos teólogos clásicos han equiparado el llamamiento con la regeneración. Sin embargo, tanto lógica como bíblicamente, aunque estos dos fenómenos están inseparablemente vinculados, son distintos. Quizás el mejor lugar para empezar a entender esto es en Génesis 1, donde Dios, en la creación original, llamó de manera eficaz a los cielos y a la tierra a la existencia mediante su poderosa palabra. El mundo fue generado por la poderosa palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios es el medio por el cual la creación es traída a existir. Bajo la inspiración del Espíritu, el apóstol Pablo dice que nuestra regeneración o recreación 
es el resultado del mismo llamado eficaz de Dios por su poderosa y vivificante palabra. En segunda de Corintios 4.4 dice, Porque el Dios que dijo de las tinieblas brille la luz, Él ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así como la creación original estaba en un estado de oscuridad y desorden, Pablo dice que antes de que Dios nos llamara de manera eficaz y nos regenerara, también teníamos un velo de oscuridad sobre nuestras mentes y corazones, según de Corintios 4.3. Pero, como dice Pablo, Dios iluminó ese desierto sin forma de nuestros corazones en un acto soberano de recreación. ¿Pero cómo logró esto? Lo hace mediante su poderosa palabra. Él llama a la luz en la oscuridad, el orden al caos, y como enseña Efesios 2, 1 al 5, la vida de la muerte. Pero también lo dice en Romanos 4, 17, cuando dice, el Dios en quien Abraham creyó, da vida a los muertos y llama a existir lo que no existe. Como el contexto de Romanos 4 deja en claro, este llamamiento eficaz requiere la palabra y la promesa de Dios que produce vida y fe. Aunque la palabra llamado o llamamiento se usa de muchas maneras diferentes en las Escrituras, cuando tratamos la soteriología, que es la doctrina de la salvación, nos referimos a los que los teólogos llaman llamamiento eficaz, es decir, el llamado irresistible de Dios a los elegidos para estar en comunión con Cristo. Primera de Corintios 1.9 Y esto es importante tener en cuenta, porque muchos se confunden al leer pasajes como Mateo 22.14, donde Jesús dice, Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Aquí Jesús no se refiere a un llamado salvador, efectivo e irresistible hacia la salvación, sino más bien a una invitación general para que todas las personas pongan su fe en Cristo. Pero para Pablo, el explicar cómo funciona la salvación, el llamado, tiene una certeza salvífica. En Romanos 1, del 6 al 7, vemos cómo los santos se equiparan con aquellos que son llamados. En 1 Corintios 1, 2, los que han sido santificados en Cristo Jesús son aquellos que son llamados a ser santos. En Gálatas 1.15, el llamado de Pablo se equipara con la soberana y salvadora revelación de Cristo hacia él. Y quizás el mejor pasaje que muestra que llamado para Pablo significa salvación efectiva o eficaz es Romanos 8.30. Y será útil citar el contexto para asegurarnos de no hacer una interpretación sesgada o un estudio de palabras falaz. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros... ¿Quién contra nosotros? El que no es catimón a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y es claro a partir de este pasaje que ser llamado se aplica solo al acto salvador de Dios para sus elegidos. Como lo demuestra su amor posterior hacia Dios, así como su justificación y glorificación definitivas. Como dice John Murray, el llamado en este sentido es un acto soberano de Dios y no obtiene su definición de ninguna actividad de nuestra parte, como la fe 
o el arrepentimiento o la conversión. No podemos resistirlo. O como nos recuerda el autor John Frame, el llamado eficaz nos ayuda a enfrentar una paradoja. Muchas personas en el mundo son elegidas, pero, sin embargo, viven muertas en sus delitos y pecados. Aunque son elegidas en Cristo antes de la fundación del mundo, viven como incrédulos, sin fe en Cristo. Esta paradoja se debe al carácter histórico de la redención. Dios ha determinado soberanamente que la elección es el primer paso, no el paso final, en la historia de cada creyente con Jesús. Después de la elección, Dios lleva a cada uno de su pueblo a través de un proceso mediante el cual se unen íntimamente a Cristo. El llamamiento eficaz es el primer paso en ese proceso histórico. Como señala Phillips, esta doctrina glorifica la obra salvadora del Espíritu Santo. En primera de Pedro 1.23 dice, Pues ustedes han nacido de nuevo, no de una semilla perecedera, sino de una que es imperecedera, mediante la palabra viva y permanente de Dios. Es mediante la aplicación efectiva de las Escrituras que Él ha dado vida, que el Espíritu Santo nos trae a la vida espiritual. Esta doctrina garantiza el éxito en nuestros esfuerzos evangelísticos. Gruden también dice que el llamamiento eficaz es un acto de Dios que garantiza una respuesta, porque Pablo especifica en Romanos 8.30 que todos los que fueron llamados también fueron justificados. También hay que observar la conexión entre Hechos 13.48 y 49. Cuando los gentiles oyeron esto, la palabra, se alegraron y glorificaron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Otro pasaje importante es Juan 6.44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. ¿Cómo atrae el Padre a los elegidos hacia el Hijo? Por medio de la palabra. Juan 10, 26 y 27 dice, Ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. El llamamiento eficaz de Dios se realiza mediante la predicación humana del Evangelio. En 2 de Tesalonicenses 2.14 dice, Para esto los llamó mediante nuestro Evangelio, a fin de que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El llamamiento eficaz de Dios y su gracia irresistible son una gran noticia no solo para nosotros, sino también para aquellos que todavía no han venido a Jesús. ¿Cómo podemos tener esperanza de que pecadores endurecidos o sin interés confíen en Jesús? Nunca olvidemos de que el llamamiento eficaz de Dios es siempre eficaz. Esta doctrina nos protege de artimañas en nuestro evangelismo. Phillips también nos recuerda, dado que esta doctrina nos recuerda que la salvación es una obra soberana y sobrenatural de Dios, nos preserva de deformar nuestros ministerios con artificios humanos, como nos recuerda también 1 Corintios 2, de 2 al 5. Esto se ve una y otra vez en el libro de los Hechos. En Hechos 16, 14 dice, El Señor abrió el corazón de Lidia para que prestara atención a lo que decía Pablo. Romanos 10.17 dice, Así que la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Cristo. Otra versión dice, Por lo tanto, la fe proviene de lo que se oye, y lo que se oye viene de la palabra predicada acerca de Cristo. También otra versión lo dice de esta manera, Así que la fe proviene de escuchar el mensaje, y el mensaje se oye a través de la palabra acerca de Cristo. Y otra versión dice, En consecuencia, la fe proviene de escuchar el mensaje, y el mensaje se oye mediante la palabra de Cristo. En conclusión, podemos decir que el llamamiento eficaz es un acto de Dios trino, hablando a través de la proclamación humana del Evangelio, mediante el cual Él llama a las personas a sí mismo de tal manera que responden con fe salvadora. 
El llamamiento eficaz es la implicación necesaria de la elección incondicional y la expiación limitada. Si Dios ha predestinado soberanamente a ciertas personas para la salvación, entonces es necesario que esas personas sean realmente salvadas por medio de la fe en Cristo. Además, si Jesús murió no solo para hacer posible la salvación para todos, sino para salvar realmente a su propio pueblo, entonces la salvación de los elegidos no puede depender de la disposición de pecadores corruptos y no regenerados para poner su confianza en Él. En nuestro próximo audio vamos a examinar el próximo eslabón del orden de la salvación, la regeneración. Hasta aquí este audio de Bridge Radio en Español. Bridge es una librería cristiana reformada sin fines de lucro Ministerio de Enseñanza y Cafetería. Estamos dedicados a discipular y equipar a los cristianos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Hacemos esto al proporcionar recursos a precios módicos, tales como Biblias nuevas y usadas y libros cristianos centrados en el Evangelio y materiales de estudio en inglés y español. Por favor, considera apoyar a Bridge Ministries a través de una donación única o mensual, ya que esto nos permite continuar nuestro alcance local e internacional a través de nuestros estudios bíblicos, conferencias y Radio Bridge. Puede donar y encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web en bridgemilaredo.org. Y terminamos con la primera pregunta del Catecismo de Hatterberg que dice ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? El Catecismo responde que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Gracias por escuchar.